2: R. Alonso. Tienes un caso difícil de inmigración y te dijeron que no puedes arreglar, estás en el mejor momento. Quédate a escuchar los resultados de lo que la abogada Vanessa R. Alonso ha conseguido para cientos de familias en toda la nación. Lo que para otros es imposible, ella lo hace posible. Llama y participa con tu pregunta al 1 663 4763
0: Hola, hola y feliz miércoles, mis amores. Soy la abogada, la mera, mera abogada de inmigración, Vanessa Alonso, aquí en vivo y directo con ustedes y lista para contestar cada pregunta de inmigración específicamente a las personas que nos llegan a llamar durante la hora. Mi gente, pueden marcarme al 855-663-4763. Estoy lista para escuchar su pregunta. Quiero escuchar su voz y quiero platicar de su caso de inmigración. Ya tenemos las líneas abiertas y es mejor marcar en este momento porque después Después que se llegan a saturar las líneas pues es más difícil yo poder contestar su pregunta en vivo y al aire mi gente mis amores 855 663 Cuatro, siete, seis, tres. Y otro anuncio importante, pues estamos celebrando el verano y sabemos que están actualmente en casa con los niños y pues ahora hay más gastos, ¿verdad? Quieren ir al cine, quieren ir a, a disfrutar y por ese motivo estamos en este momento ofreciendo consultas por solamente 60 dólares. Mi gente, hay que aprovechar porque normalmente cobramos 100. Entonces so, es mejor marcarnos en este momento, podemos platicar durante el en vivo, quiero escuchar su pregunta y de una vez puede avanzar lo que es la preevaluación que es sin costo y luego la consulta también si tiene la pregunta está bien con compártemelo en este momento por los comentarios y aquí dice pues ya hay varias preguntas gracias a gente y mucha gente que se están amores, actualmente like amores por favor video like y compartir este video con sus amigos, este vídeo Sancha, no amigos no, 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 importa no, 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 crea con que no, no, yo quiero que siempre están aquí conmigo en estos en, en, en vivos porque yo contesto sus sus de inmigración aclaro sus dudas y también cubro las noticias cosas que no, relevantes en este no, momento mis amores, no, 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 este este, este tiempo específico y especial para su caso de inmigración. So ya empezamos ya aquí con preguntas. Dice aquí, gracias por, dice, dice hay que tap tap, pues muchas gracias. Y ya, pues Hoy tengo mi gorra puesta. Um, dijo mi, mi productor que ahora sí parezco la mera mera. No sé si es cierto o no, pero sí, pues hoy me siento bien orgullosa, específicamente este mes que estamos celebrando la herencia de los inmigrantes. Mis amores, pues todo lo que ustedes invierten en este país, sabe es algo súper, súper buen, bonito, ¿verdad? Y los comentarios me están haciendo reír. <ríe> Ahorita no voy a leer los comentarios, pero mis amores, es importante toda su inversión a este país, su sacrificio, todo lo que dejaron atrás para venir y trabajar con sueños en sus corazones. Pues nosotros aquí en Alonso y Alonso estamos aquí para apoyarles y ayudarles a cumplir con sus sueños. donde radiquen? Yo estoy en Texas. Hola, Stormy. Nosotros estamos ubicados en San Antonio, Texas. Tenemos oficinas en Dallas y Houston también y pronto en Austin, Texas. Usted puede venir y visitarnos. Si está en la frontera y no puede venir y no puede cruzar la garrita, está bien, no hay problema. Podemos hacer todo de una manera virtual porque yo no quiero arriesgarle. Yo quiero que usted consulte con nosotros de una manera una forma que es seguro para usted y su familia. Mis amores, aquí estamos. Atendemos a personas en toda la nación. No importa, no importa, no importa su ubicación. Le podemos ayudar a arreglar su estado migratorio. Aquí dice, ¿Te tengo cita programada, mandé correo y no tengo todavía una respuesta. Bueno, si su caso sigue pendiente, yo le invito a checar siempre en la página de UCIS para ver lo que está pasando con su trámite en especial. Siempre hay que utilizar lo que es su recibo de su caso para rastrear su caso en la página de UCIS.gov. Mis amores, es el tiempo de marcarnos al 855-663-4763. De nuevo, 855 663-4763. También le invito a enviarnos un, un mensaje directo. DJ Makes, usted puede enviar un mensaje directo explicando que todavía usted necesita una respuesta para su cita y nosotros podemos coordinarlo de esa forma. Actualmente tengo mi equipo de sueños listos para contestar sus mensajes directos por Facebook, Instagram y TikTok. También para escuchar contestar sus llamadas y pasar las llamadas a mí si es que tienen una pregunta durante el en vivo. So de nuevo pueden marcarme al 855 663 4763 otra vez 855 663 4763. La mejor manera de recibir una respuesta de su pregunta es llamar durante el en vivo. Hi, from El Salvador. Hi, how are you? What's your question? How can I help you? Erica dice aquí, mi marido es americano, él adoptó mis dos hijos, más mi hijos no tiene derecho a nadie, ni seguro social. So, Erica, si su marido es americano y él ya adoptó formalmente a sus hijos, ¿verdad?, hay esperanza para que sus hijos arreglen un estado migratorio. Hay dos maneras. Uno es que él posiblemente los va a poder pedir, o no posiblemente, pero claro, él va a poder pedirlos siendo padrastro y ahora padre adoptivo. So, sus hijos tienen el derecho de arreglar la residencia, pero en cuestión de derechos a otras cosas, igual si ellos son hijos adoptados por, su, por el papá, por su esposo, que, es, que fue el padrastro de ellos y ahora formalmente papá, adoptivo entonces ellos iban sí a tener derechos y accesos a más cosas porque ahora son hijos hijos verdaderos de él y eso nos da más derechos. O si usted tiene una pregunta más específica sobre algo que usted necesita para sus hijos, pues le invito a hacer una consulta al 855-663-4763. De nuevo, 855-663-4763. Dice aquí, abogada, me llegó mi cita biométrico a los Estados Unidos, pero yo estoy en México. Dios mío. Eso es complicado. Debemos de investigar su caso a ver qué pasó. Yo creo que inmigración espera que usted está dentro de los Estados Unidos. Eso es algo que debemos de platicar y determinar a través de una consulta para que le podamos guiar en esta situación que es un poco extraño. Aquí dice, ¿por qué UCIS cambió mi caso a otra oficina por mi I-601A? Probablemente para tratar de procesarlo de una forma más pronto. Mis amores, acuérdense que ahora abrieron... Otra oficina que se llama el Heart Center, donde ellos van a procesar los perdones, bawa, casos de visa U, y todos los casos que están demorando demasiado tiempo. Esto debe de ser a nuestro favor. So, ojalá su caso fue transferido para que pueda recibir una respuesta más pronto. Y si usted llega a tener problemas o quiere una segunda opinión en su caso, le invito a marcarnos al 855 663 4 siete, seis, tres. Mis amores, acuérdense que existen maneras donde usted puede arreglar adentro de los Estados Unidos, donde usted puede arreglar aunque entró sin documentos, aunque ha sido arrestado. Nosotros nos enfocamos en estos casos que son más complicados que lo normal y son casos que la mayoría de abogados no toman. solo le invito a marcarnos para una segunda opinión si es que usted escuchó que no calificas para arreglar. Si usted escuchó que tienes un castigo, que no hay perdón, que no se va a poder, que necesitas cambio de ley, no importa si usted recibió una respuesta por decir negativo por parte de un abogado de inmigración o alguien que quizás ¿Creen ellos que saben de la ley de inmigración? Pues les invito a darnos una oportunidad a asegurar que usted no califica bajo otras secciones de la ley que la mayoría de abogados no saben manejar. Solo invito a marcarnos al 855-663-4763. Aquí dice una pregunta, ¿puedo cruzar con la green card vencida? Ella está en México. Nani, la cosa es que mientras la persona no ha estado fuera por más de seis meses... Es posible que la permitan entrar, pero que ella tiene que pagar como una multa por tener la tarjeta vencida. En el momento que uno pasa más de seis meses fuera, tiene que preparar evidencia para mostrar que la persona no ha abandonado su residencia en los Estados Unidos. Después de estar fuera por un año, ahora es hasta poquito es mucho más difícil comprobar que la persona no ha abandonado su residencia. So, mi gente que llega a viajar, si ustedes quieren estar fuera por más de seis meses, hay que pedir un permiso especial para no arriesgar su residencia permanente que usted tiene en los Estados Unidos. O si no quiere perder su estatus migratorio aquí, tiene que pedir permiso antes de salir. Eso es un, una noticia, un aviso para mis residentes. Y mis amores, tenemos nuestras oficinas en Dallas y Houston. Les invitamos a visitar a nuestras oficinas si no han encontrado un abogado de inmigración para ayudarles con su trámite o si ustedes siguen sin respuestas sin resultados pues merecen una segunda opinión en su caso inmigración y pues les invito a marcarnos al 855-663-4763 aquí dice lilian tiene una pregunta no Lil fam she has a question in english says my husband has a felony i'm a citizen he also has three children that are citizens that he pays taxes for so even if your husband has a felony we'd have to look into it not all felonies make someone ineligible for a green card. Believe it or not, there are some misdemeanors that weigh heavier than felonies do. So we need to know exactly the charge, what he pled to, what his sentence was, and then we can let you know what his chances are of obtaining a green card based on his marriage to you being a U.S. citizen. So it's great that he's paying taxes and being responsible for his children. All of those are really great factors. Right now, I think you should just do a consultation and if you can have the information ready as to exactly where he was arrested, what the charges were, as much information as you can have so that we can make our determination during the consultation. So call us right now, 855-663-4763. So we can discuss your case. And I'll tell you right now that we have plenty of clients that have felony convictions that are still eligible for a green card, either because they're eligible for a waiver or because they're eligible for a remedy that allows that person to obtain status despite having that felony record. So it's just really important to know the charge, and we can determine that during the consultation. Thank you for your question. I do say... Me refiero a que tengo una cita programada. Les mandé correo. Ok, perfecto. Le vamos a mandar una respuesta para su cita. Yo no quiero que usted pierda su cita. So vamos a comunicarnos en este momento. También usted puede ir a mi perfil en TikTok y ahí están mis datos para enviarme a mí un correo electrónico para que me, nos podamos comunicar. Yo no quiero que usted pierda su cita con nosotros. Ten, dice aquí, tengo la aplicación del fiancé, llena pero no sé si la hice bien. Crystal, buena problema. Yo sé que hay personas que tratan de llenar todo solito. Si usted quiere asegurar que califica su comprometida, que no hay problemas en el caso, a lo menos debe de aprovechar de nuestras consultas. En este momento de solamente 60 dólares, normalmente cobramos 100, pero en este momento, mis amores, porque estamos celebrando primera semana um, con los niños en casa, que ya se acabó la escuela y graduaciones y más, pues entendemos que actualmente hay otros gastos importantes, pero todavía no queremos que pierdan la oportunidad de consultar sobre su caso de inmigración. So, mis amores, nos pueden marcar en este momento al 855 663 4763. aquí dice, salí con parole noviembre 2022, me sellaron pasaporte hasta noviembre 2023, al regreso, ¿puedo volver a salir? Claro que sí, el parole, el permiso de viaje, se puede utilizar múltiples veces, mis amores, no tienen limitación, por decir, usted puede salir, estar unas semanas en su país de origen y regresar. Y luego en un mes puede salir de nuevo y ahora ir a México si usted desea otro país. Ese permiso de viaje que es válido por un año, tiene usted el derecho de utilizarlo múltiples veces. Ahora, si usted debe de utilizar ese permiso sí o no, depende en su historial actual o su historial anterior anterior de inmigración y con la policía, si usted tiene un récord limpio, pues va, no va a tener usted ningún problema utilizando su permiso de viaje. Personas con deportaciones y delitos serios deben de consultar y platicar bien con el abogado de inmigración antes de utilizar ese permiso de viaje. So, claro que sí, usted va a tener el derecho de viajar múltiples veces con su permiso de viaje. Méndez, 88, dice, hijo de 21 que va al Army arreglaría a padre que entró en 97 y tiene un DUI. Tendría que salir para pedir el perdón, ¿no Méndez? Por su hijo meterse al ejército, vamos a poder solicitar y lograr un permiso especial para que el padre arregla dentro de los Estados Unidos. Y el DUI no importa. Mientras pasó hace tiempo, no va a haber ningún problema que él tiene ese DUI en su récord. Mis amores, nosotros, yo estoy acostumbrada a arreglar papeles para gente que tienen un DUI. Es el delito que yo, que encontramos no, siempre, casi, pues, ca, por cada cinco clientes hay uno con un DUI, ¿verdad? Es un delito común um, en, en, en nuestra gente, DUI es algo que pasa y pues mientras ya pasó tiempo desde el DUI, yo no he tenido problemas arreglando a las personas. De hecho, una vez me tocó que tuvimos, um, aplicamos por la residencia para un cliente y luego él fue arrestado por DUI, pero todavía logramos el caso y nos aprobaron la residencia, aunque él estuvo en el momento todavía peleando en contra de su caso. So, para mí, yo puedo pelear un caso y ganar una residencia, aunque una persona ha sido condenado por DUI. Si usted cree que no califica por su récord criminal, por su récord de inmigración, le invito a consultar con nosotros porque esos son los casos que manejamos. Manejamos los casos que otros abogados dicen no es posible, se nos va a complicar, Puede ser negado, ¿verdad? Nosotros siempre manejamos ese tipo de casos. So les invito a consultar con nosotros, mis amores. Y gracias por dar like. Y ya tenemos 5,000 likes en TikTok. Yo creo que vamos a llegar a los 10,000 pronto porque va subiendo bastante, uh, drásticamente. So muchas gracias por su apoyo. Dice aquí, ¿uno puede arreglar visa de jóvenes, visa, juvenile visa a los 20 años? Lisbeth, es excelente pregunta. En ciertos estados sí se puede. Por ejemplo, en California, Maryland, Washington, Nevada, esos son estados que aceptan a un menor, que un menor de edad sigue siendo menor hasta los 21 años de edad. Entonces, sí se puede mientras usted vive en un, alguno de sus estados. Y si el menor tiene que ir a vivir a otro estado para ser elegible para visa de jóvenes, porque ya cumplió 18, ya cumplió 19, vale la pena completamente. Este joven cambió de países. Cambiar de país es casi imposible y lo logró hacer. Y si es posible cambiar a otro estado para lograr una residencia? Pues yo creo que es buena idea considerar eso si alguien tiene la esperanza de hacer eso. Yo he visto gente cambiar al estado de, de California para todavía calificar por visa de jóvenes porque ya cumplieron 18, ya cumplieron 19 y viven actualmente en un estado como Texas donde la edad fue 18 y ya, ya pasaron la edad y ahora tienen que ir a vivir a otro estado donde la mayoría de edad es 21 en vez de 18. Okay? Excelente. So aquí dice, ¿cómo van con los casos de Visa U? Yo metí mi caso en 2017. Karinita, usted debe de a lo menos tener su permiso de buena fe en manos y pronto debe de tener la respuesta y la aprobación de su Visa U porque ya están casi en esas fechas. So, mis amores, tenemos a nuestra primer llamada es de julio y julio nos está llamando desde Los Ángeles. So, vamos a esperar esta llamada que está entrando de julio. Sí. Hola, buenas tardes, Julio. Soy la abogada Vanessa Alonso. ¿Cómo está?
1: Sí, bien, bien. bien. mire Mucho gusto.
0: Cuéntame, cuéntame. Julio. ¿Aló? Sí, ahora lo escucho, Julio. Platícame, ¿cuál es su pregunta?
1: Sí, este, mire, yo este... Yo, este, metí la, la solicitud, verdad, a través, este, de abril 30, antes de abril 30 del 2001. o sea, este, resulta ver que me dieron permiso de trabajo desde entonces, verdad, y y ahorita no, 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 en mi caso está parado, está pendiente.
0: Okay, señor, y lo y fue pedido por un hermano ciudadano americano o quién fue el peticionario en su caso.
1: Sí, de mi papá.
0: Su papá. Excelente, señor. Bueno, y usted ha estado renovando el permiso de trabajo. So eso es excelente, pero muy probable que ya nos toca el turno para aplicar para la residencia. Porque si usted ha mantenido un permiso de trabajo por todo este tiempo, usted tiene lo que se llama la visa B. Y es una visa que permitió reunificación de su familia en los Estados Unidos y un permiso para estar renovando y renovando y renovando. Pero ya están pasando esa fecha no, no. más o menos, ¿no? Ok, cuéntame.
1: No, no, o sea, lo que pasó que nada más fue por
0: un año. ¿Un año? Ok. ¿Y, Una, ¿y cuándo sí, es que lo recibió? Un año de trabajo
1: y ya no, me lo, ya no me lo siguieron renovando porque dicen que migración se había equivocado y que...
0: ¿Qué pasó con Julio? Se le fue la pregunta... <risa> Ok. ¿Aló? Sí, Jolie, ahora te escucho. Ok, so, usted tuvo nomás el permiso por un año. Ok. ¿Y cuándo fue la última vez que usted tuvo ese permiso? ¿como qué año fue ese permiso?
1: Sí, en el, en el, en el, en el, en el 2001 uno para el 2012
0: decía. Ok, perfecto. Excelente, señor. So, yo sé que eso hace años atrás, pero ahora... Es su turno, o si no es su turno, tengo que checar el boletín de visas. Es casi su turno para ya solicitar su residencia, porque ya están en esas fechas más o menos, ¿verdad? En su categoría, si no, no es todavía el tiempo, estamos entre meses de poder ya solicitarle su residencia. Se so, debe de reunificar la aplicación, la tarifa de la aplicación que sale en $1,225 y la el castigo de mil dólares también, la multa, disculpe. So, esos son las dos cantidades que usted debe de juntar porque ya si no es tiempo en este momento, ya casi es tiempo solicitarle la residencia. Enviamos la residencia, el permiso, aplicación para permiso de trabajo y aplicación para permiso de viaje también. Y nosotros le podemos ayudar. So, de hecho, Julio, le vamos a regalar una consulta en este momento. Usted no va a pagar los 60 dólares que estamos de con oferta ahorita, pero le vamos a regalar la consulta. So, Julio de Los Ángeles va a recibir una consulta por nuestra parte porque quiero checar el boletín de visas y si ya es su turno, pues ya es tiempo unir todo y aplicar para su residencia imagínese mi gente, esperar más de 20 años para una residencia demora mucho estos trámites pero hay veces, pero muchas veces vale la pena, O so, si usted tiene un hermano que es ciudadano americano y usted cree que es la única forma por cual usted va a poder arreglar, pues vale la pena la petición, porque el tiempo el tiempo va a correr Verdad, el tiempo sí va a correr. Y otra cosa, bajo la nueva ley de dignidad que están tratando de implementar, que ahorita nomás es un es un por supuesto, ¿verdad? Por ahorita no es algo concreto. Es algo que están opinando y, y pensando hacer esto como ley. Si es que logram, logramos esto, una de las partes de esta de esta regla es aumentar las visas eso puede ser que las filas se llegan a cortar drásticamente o a lo menos un poquito y en vez de arreglar en 20 años por un hermano puede ser menos so, por eso les sigo recomendando si es la única forma por cual tienen que arreglar hay que aprovechar y archivar esas peticiones okay? aquí dice doctora buenas disculpe tengo orden de deportación pero no tengo mi a number ¿Cómo podría ser yo um, estoy fuera del país ¿Cómo solicitar una copia de su A-Number? Es pedir una folla, pedir copias de sus expedientes de inmigración. Usted puede pedir una copia del de expediente de, de la corte. Esa sí nos llega como en 5 a 6 meses normalmente porque es, lo pedimos por correo electrónico. Podemos pedir una copia de su folla de la patrulla fronteriza si es que fue deportado por ellos y... En todo ese papeleo pues va a salir su A-Number y luego usted puede utilizar eso para lo que usted necesita. Aquí dice, tengo la I-360 aprobada. Estuve en entrevista de I-485 hace 16 días. En la entrevista me quitaron el abogado del sistema me dijeron que me enviaran un documento a mi dirección ok está bien si es que ellos van a pedir más comprobantes entonces le va a llegar a su a su a su casa si usted quiere rastrear su caso para saber lo que está pasando usted puede checar el estatus de su i 485 en línea en la página de USCIS, porque si usted si le da cosa que tenías abogado y ya no tienes abogado y usted no sabe dónde va a caer esa correspondencia Rastreando el caso en línea, ahí le van a notificar si le enviaron algún documento a su correo. Eso será como. Otra manera de protegerse y estar al tanto y pendiente de su propio caso. Ok, aquí dice hola estoy en Florida me gustaría información Sebastián gracias por acompañarnos en el en vivo soy la abogada Vanessa Alonso y sí le puedo ayudar con su caso en Florida no importa su ubicación se puede comunicar a través de mensaje directo si quiere enviarme una pregunta en los comentarios yo lo, yo lo contesto en, ese en este momento. Ok, excelente. Muchas gracias a todos que están aquí conmigo. Dice aquí, tengo la I-601A desde hace dos años y ayer me di cuenta que dice que lo cambiaron de oficina. Pues eso es normal, están haciendo un cambio de trabajo entre las oficinas para tratar de dividir los, los casos y tratar de brindarle una respuesta más pronto. Eso es normal, no quiere decir algo malo en su caso, es ellos ellos dividiendo el, el trabajo. Dice aquí, cuando era niño me pidieron a mi residencia y me fui a Estados de Estados Unidos. ¿Todavía estará vigente? Luis, posiblemente, si fue una petición, posiblemente todavía lo podemos utilizar a su favor. So, ¿Merece una consulta para evaluar su caso en particular? Si tiene algún recibo o algo de información, pues... Será buena idea tenerlo listo durante su consulta. Podemos consultar por videollamada si estás en México o en otro país, no importa. Tenemos un número de WhatsApp también, mis amores, que es 210-533-6060. De nuevo, 210-533-6060. Y acuérdense, mi gente, que siempre empezamos con una evaluación gratis. No vamos a cobrarle una consulta si no tienen un caso que podemos ganar. So siempre hacemos una pre-evaluación que es breve donde determinamos si tienen un caso que podemos llevar a éxito. Ok. Y mis amores, gracias por su confianza. a Las personas que ya confiaron en nosotros y ya tienen un caso pendiente, muchísimas gracias. Si tienen una pregunta sobre el caso que ya tienen pendiente con nosotros, les invito a hacer un inbox con su pregunta para que el equipo de sueños puede contestar su pregunta y dejarles saber qué está pasando con su caso. Porque obvio, si me hacen una pregunta en este momento, abogada, qué está pasando con mi caso? cuándo se va a enviar mi paquete? No les puedo responder en el momento sin tener yo mi computadora y las notas, pero ustedes, Siendo clientes míos tienen la prioridad de nuestra atención y nuestro amor. So les invito mejor marcar en el momento con su pregunta, enviar un inbox diciendo abogada, ¿qué está pasando con mi caso, verdad? Esto es lo que yo sé, esto es lo que yo necesito saber. Nosotros queremos as asegurar que se sienten respaldados en estos procesos. So les invito a enviar un inbox con su pregunta para mis clientes existentes ya en este momento. So tenemos también varias preguntas en Facebook y nunca me, me nunca 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 me voy a olvidar de mis de mi gente en Facebook porque con Facebook tengo ya años haciendo en vivos verdad y pues para mí Facebook ha sido siempre fiel y siempre siempre he tenido yo una audiencia Así muchas gracias a mis amores en Facebook so aquí dice um, si no llega la prima Fachi en la fecha que dicen que hay que hacer. José, eso es extraño. Normalmente llega cuatro meses, seis meses máximo. Es bien extraño que no nos llega esa carta. Si es que hay un problema en el caso, nos llega la carta, nos llega una hoja diciendo que no nos van a entregar carta porque hay hace falta algo en el caso y en ese momento si cumplimos con esos requisitos ahora sí nos mandan esa carta prima facie carta de protección entonces para mí quizás está demorando más tiempo que lo normal pero no quiere decir que usted no va a recibir esa carta todos reciben esa carta so, si, mientras una persona aplicó por bawa reciben una carta prima facie a los cuatro meses cuatro a seis meses ahora que indica que usted cumplió con los requisitos básicos y que no puede ser deportado mientras el caso esté pendiente. Por eso lo nombramos carta de protección, porque sí sirve como protección en contra de deportación. Entonces, señor Nieblas, no estará yo preocupada. Quizás está demorando, pero usted le va a, usted le va a caer la carta de prima facie o le va a caer una carta diciendo que hace falta algo para poder recibir esa carta. Y, mis amores, tenemos a Jennifer que nos está marcando desde California. Wow, California presente en casa hoy. Mis amores de California, por favor, avísame por comentarios de dónde nos están siguiendo. No solamente mis amores en California, pero en otros estados también. Tenemos pensado poner más oficinas y queremos saber dónde, de dónde nos siguen. ¿Dónde hay falta de un abogado de inmigración que puede ayudar a gente a lograr sueños y cumplir? Um, cumplir sueños <ríe> y lograr resultados. Mis amores, indícame dónde viven en los comentarios. Hola, Jennifer. Soy la abogada. ¿Cuál es tu pregunta?
3: Hola, abogada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, <ríe> mi esposo salió a Ciudad Juárez para su cita de inmigración en diciembre. OK. Desafortunadamente, las personas que nos estaban ayudando no nos asesoraron correctamente. Él tiene su permiso de um, trabajo, él tiene DACA ya por ocho años. Okay. Y um, cuando él salió a Ciudad Juárez, ella le dijo, todo va a estar bien, no te preocupes, pero no le asesoró cómo contestar preguntas ni nada. Entonces, cuando le hicieron los estudios médicos, él dijo que tomaba ocasionalmente
0: Okay.
3: Y ahora él está en México, Uy. ya tiene seis meses allá y um, pues no, no hemos hecho nada, no nos asesoran, nos dan una respuesta y después otra. Cuando fuimos, cuando él fue a la cita le dijeron que necesitaba el perdón y 601 okay. y que necesitaba esperar o esperar un año, pero necesitaba también creo que el perdón por haber estado ilegalmente más de 365 días. Entonces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer ahora. Cuando él salió de los Estados Unidos, salió con el perdón aprobado I-601A. Okay. Nos duró como tres años en ser aprobado. Pero cuando él salió a su cita, llevaba el I-601 aprobado, llevaba todos los documentos. Pero por la cita médica que dijo que sometimes toma, fue negado. Entonces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer ahora.
0: Ok, Jennifer, y lo siento bastante porque esto es una situación desesperante, ¿verdad? Él con DACA, ustedes pensaron claro. que él iba a salir a Juárez y regresar en dos semanas con la residencia en manos en tiempo de de Navidad y todo eso, pues me, no me puedo imaginar lo que ustedes han sufrido con esto, pero Jennifer, mi aviso será primeramente si él indicó en el examen médico que sí toma ocasionalmente y le pusieron que él tiene problema con alcoholismo, él tiene que ir a unas clases o a algún tipo de, de um, rehabilitación, ¿verdad? Aunque él no lo requiere, es lo que ellos van a querer ver para poder permitirle a él su visa para residencia. Y es injusto completamente, pero ahora tenemos que jugar el juego del consulado. Lo que ellos quieren, lo que ellos nos piden, tenemos que cumplir. Solo le invito a Jennifer en este momento a avanzar a lo que es la consulta. Le vamos a regalar la consulta porque me siento mal por su situación. Esto es totalmente injusto. Porque él tiene edad, Camina, él tiene permiso de estar aquí. Le, le juro que él tenía dos diferentes maneras mínimo para él arreglar adentro y evitar completamente esa cita. Y eso es lo que no me gusta de las citas en Juárez, porque uno nunca sabe lo que va a suceder en esas citas. Y mira, él con récord limpio, con DACA. Y por él contestar con la verdad que ocasionalmente llega a tomar una cerveza o lo que sea, el médico le puso porque él tiene problemas con alcoholismo, algo totalmente injusto. Pero ahora se tiene que curar de la forma que requiere el consulado. So, Jennifer, le vamos a ayudar con la consulta sin costo. Lo que queremos ver es la hoja, el ho la hoja azul. ¿verdad? La hoja azul es cuando uno recibe una negación en el momento de la residencia en Ciudad Juárez o en otro consulado en su país de origen. Siempre les entrega una hoja, o, hoja azul. Y Jennifer, quiero ver esa hoja azul para poder avisarle de los próximos pasos para él poder regresar a los Estados Unidos. So, mi gente, mira, no queremos estar en esta misma situación como Jennifer. Esto me quebra mi corazón porque se puede evitar completamente. Hay derechos leyes, remedios que permitan a uno arreglar adentro. ¿Por qué tantos abogados dicen que arreglar sin salir y arreglar sin salir? Por esta situación exactamente, porque cuando uno tiene que salir a Juárez para arreglar, uno no sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Y hay personas que no tienen más opciones que arreglar de esa forma. Pero hay muchas personas que sí pueden evitar esa cita completamente y arreglar adentro. Son mis amores, si ustedes se encuentran en esa situación donde están en la espera de tres años por el perdón y 601A. Usted necesita asegurar que está trabajando con un abogado de confianza, que sabe lo que está haciendo, que investigó profundamente el caso y que ese abogado está pensando de todo lo malo que puede suceder en esa cita para evitar esas consecuencias a usted y su familia. Y si tienen dudas, si es que están llevando el remedio correcto y quieren saber si califican por algo donde arreglan adentro, les invito a marcarnos al 855-663. 4763 de nuevo 855 4763 aquí dice más preguntas <ríe> soy f21 fecha de prioridad septiembre 2018 aprobada en febrero 2023 cuánto me faltaría para cita en juárez um, depende en su país de origen juanita o oh, pues eres mexicana me imagino como usted dijo visita en juárez f2 eres una hija de un residente legal, ¿verdad? Y mientras eres soltera, usted debe de arreglar, yo creo que esa fila, si eres ya mayor, de es de 20 años. Y si apenas lo enviaron en septiembre de 2018, entonces todavía tienes mucho más que esperar. Pero, Juanita, no la quiero desanimar. Mejor pida una consulta para asegurar que no existe una manera donde usted puede arreglar más pronto, sin, ten que sin tener que esperar mucho más, ¿Ok? Aquí tenemos varias preguntas más en TikTok. Muchas gracias, mi gente. Y también tenemos otra llamada de Carlos que nos está marcando desde Nueva York. So, desde California a Nueva York. Y yo aquí en Texas. Y no se preocupen, mi gente. Yo les puedo ayudar en sus trámites de inmigración. No importa su ubicación. Nos puede marcar en este momento 855-663-4763. Ok. Estamos listas con la pregunta. ¿Aló? ¿Bueno? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Miren, estaba llamando para
1: preguntarle que hace, hace dos años me casé con una esposa mía que es residente permanente y quisiera saber uh, qué posibilidades tengo de arreglar mis papeles con ella.
0: Okay, excelente, señor. ¿Y de qué país eres, señor? de México oh, excelente señor Sí, so, tienes gran posibilidad de arreglar por parte de su esposa que es residente legal señor estando en Nueva York no importa nosotros le podemos ayudar pero queremos saber poquito más detalles ¿Cómo es que usted entró al país si ha sido arrestado cosas de ese tipo so, en este momento le vamos a regalar la consulta porque por su matrimonio ya tienes esperanza de arreglar sus papeles y en este momento lo que queremos determinar es si usted califica para arreglar adentro de los Estados Unidos Así podemos evitar situaciones como el caso de Jennifer y su esposo, donde él salió a arreglar a Juárez y quedó estancado porque él contestó que estaba tomando ahí vez en cuando, ¿verdad?, con el, en el examen médico. So, señor, muchas gracias por su llamada, y sí, usted sí tiene esperanza de arreglar. Gracias por llamar, y vamos a arreglarles la consulta y pasarlo de una vez con uno de nuestros expertos. Vamos a tomar sus datos personales, sus entradas, todo eso y más, y también darle la respuesta esta noche sobre su caso de inmigración. So, mis amores, gracias por estar aquí conmigo. Dice aquí Gabriela Graciela, tengo un hijo ciudadano con autismo y EP Epilepsia. Él depende totalmente de mí. Habría un, algún posibilidad? Claro que sí, Gabriela. Existe lo que es acción deferida para asuntos médicos. Eso será una manera por cual quizás usted puede lograr un permiso de trabajo y un permiso para permanecer en los Estados Unidos. Ok, Massachusetts, o tenemos a Rosalín que nos están viendo desde Massachusetts. Tenemos varios estados aquí, Florida también, también tenemos Ohio. Wow, bienvenidos a nuestro segmento. Gracias por seguirme, mis amores, y por enviarme tan buenísimas preguntas. Acuérdense que por llamada es la mejor manera de yo escuchar su pregunta de inmigración, y por por ahorita, pues vamos a estar leyendo las preguntas. Dice aquí Maribel, hola, yo estoy pidiendo a mi hermano, tenía el caso en el Centro Nacional de Vida, y solo me dieron tres meses y me lo mandaron de nuevo al USCIS, ¿qué puedo hacer? Maribel, podemos investigar lo que está pasando, ¿verdad? Y ahora pedir que se regrese al centro de visas si es ya el turno de su hermano arreglar la residencia, ¿verdad? Quizás hay algún error en el caso. Podemos investigar eso a través de una consulta. Y nomás queremos ver la hoja, ¿verdad? Si, si nos puede dar una copia o una foto de la aprobación o de la notificación que usted tiene diciendo que se envió para atrás a UCIS, eso nos ayudará bastante, ¿ok? Que dice aquí, hola, qué tal? Quiero una consulta. Claro que sí, Mireya, estamos listos para atenderla. Nomás tiene que marcarnos al 855 663 4763. Dice Sandra Fernández, mis abogados favoritos. Gracias, abogada, por ayudar a mi familia. De nada, Sandra. Sandra es es el orgullo de mi vida ser este trabajo y gracias por su confianza. Tenemos a Vladimir que también nos está marcando desde California. So vamos a escuchar la pregunta de Vladimir. ¿Cómo está, señor? ¿Cuál es su pregunta? Platícame. Pues dicen, espere, abogada, espere. Me pasan la nota y luego no. <ríe> Ok, por mientras que se conecta la llamada, tenemos a López Susi, dice, si entras, wow, López Susi, ¿cómo está? Hace tiempo que no, que no me has enviado una pregunta. Hola, está bien, mi amor. Dice aquí, si es al país menor de edad sin visa, pero te pasaron por el puente y tienes un hijo de 21 años, ¿puedo arreglar? ¿Tengo que salir del país? Una excelente pregunta, excelente pregunta, porque ¿sabes qué? Su entrada fue legal. Si entraron en un carro, mis amores, y el oficial los dejó pasar así, ¿verdad? Se llama un waven. Y un waven es una entrada legal también, ¿verdad? Un, un waven cuenta igual como si usted entró con visa. Porque básicamente usted se presentó para inspección, usted se presentó al puente, usted fue pasajera o pasajero, y el oficial los permitió entrar. Eso es una entrada legal. Ahora es cuestión de comprobarlo con inmigración, cómo lo comprobamos con testigos del momento, con pruebas de mentiras, ¿cómo se dice? Polygraph test, ¿verdad? Nunca puedo decir esa palabra en español, polígrafo, ni sé. So, esa prueba donde te ponen las cositas y luego determina si estás echando mentiras o no. Eso es otro comprobante que yo he, he utilizado para mostrar que mi cliente entró así como Waven, ¿verdad? Que el oficial en la patrulla fronteriza... Dijo, no, pásale. Quizás platicaron solamente con la persona conduciendo y permitieron entrar el carro. Todas las personas en ese carro entraron legalmente. O so, sea, para contestar su pregunta, Susi, sí, esa persona entró legal. Esa persona tiene un hijo ciudadano mayor de 21 años. Tiene a lo menos dos maneras por cual arreglar adentro de los Estados Unidos. Uno es el argumento que ella entró legal. El otro es por otro caso especial que requiere una consulta para ver si califica, basado en el tipo de relación que ella tiene con ese hijo ciudadano americano mayor de 21 años. So, ahora tenemos a Larimir, que está listo con su pregunta. Hola, señor. ¿Cuál es su pregunta? Aló. Aló. Ok. Los, te escucho. Sí, doctor. Sí, <ríe> Cuéntame. Doctora, ¿Me escucha? Sí, sí.
1: sí doctor. Buenas tardes. Eh, doctora, es? por favor, este, si fuera tan amable. Yo entré por la frontera. Okay. El, el año pasado el mes de la primera semana de diciembre por favor okay. eh, me dieron este, me dieron salida entre con con parol con dos doce d cinco entré y salí y me dieron para poder este, reportarme un celular
0: okay.
1: y ese celular me dieron otra fecha para poder regresar el celular y ese celular ya lo regresé okay. Eh, y, y, me, y me han estado citando, citando y ahora hace dos semanas la última citación este me han tomado las huellas okay. y me han, me han dictado este corte para, la, para el primero de agosto Muy bueno eh, que, Sí, doctora, quisiera saber este cuál es el siguiente paso, cómo podría ser o, o, o en qué paso está yendo el camino está yendo en mi caso, ¿no?
0: Claro, claro que sí, señor, qué bueno que está llamando durante el segmento lo, el siguiente paso y el paso más importante es enviar su aplicación de asilo, porque si le permitieron entrar con parole, inmigración espera que usted va a presentar un caso de asilo y que usted tiene temor de regresar a su país. Enviando esa aplicación de asilo... Va a empezar el reloj de asilo. Y después de cumplir 150 días en ese reloj, usted va a poder solicitar el permiso de trabajo. So, esto a su favor completamente. Esto va a ayudar a su caso. Y usted no tiene que esperar a la cita con el juez en agosto para enviar esta aplicación de asilo. So, esto, su, su próximo paso es llenar la aplicación I-589. Es una aplicación de asilo, la I-589. Lo puede bajar de la página. Y usted enviar eso para que pueda empezar ese reloj de asilo. Ahora, le recomiendo 100% el apoyo de un abogado de inmigración. Y si desea una consulta, podemos platicar de eso, de nosotros ayudándole en presentando esa aplicación de asilo para que usted pueda lograr su permiso de trabajo. Eso es importante porque tenemos un año desde la entrada para presentar una aplicación de asilo. Si fallamos en presentar en ese primer año, nos dificulta un poquito nuestro caso. El juez va a querer saber por qué no aplicamos entre ese año, y si no compensamos al juez el motivo por cual fallamos, ahora no estamos con el derecho de pedir y lograr asilo. Será un remedio que es... Menos que asilo, se llama retención de deportación. Entonces, so, si no aplico por asilo entre un año, ahora yo estoy arriesgando el asilo y ahora lo único que posiblemente puedo ganar es retención de deportación, donde me dan solamente un permiso de trabajo y protección de deportación, pero no hay esperanza de una residencia. Eso es la gran diferencia. Pero si convencemos al juez que tuvimos un motivo fuerte por cual no aplicamos a tiempo, nos puede todavía autorizar el asilo. OK, so aquí dice, disculpe, un amigo entró 10 años de contra contratado y ahorita está casado con una residente. Excelente, chino, pues muy probable que él califique arreglar sus papeles, ¿verdad? Si él entró con visa de trabajo y tiene una esposa que es residente legal. Hay esperanza para él arreglar su residencia hasta dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Hay ciertas cosas que tenemos que asegurar antes de que él pueda solicitar su residencia adentro de los Estados Unidos, pero por tener una esposa que es residente. Él tiene factores favorables para arreglar sus papeles y todo sin tener que salir del país o so, chino. Gracias por hacer esta buenísima pregunta para su amigo. Comparte ese video con él para que él puede ver que él sí tiene esperanza en su caso y él puede calificar para arreglar su residencia. Mis amores, muchas gracias por su participación. Me encantan sus preguntas. Me encanta que están aquí conmigo. Dice aquí, los mejores abogados, mis abogados, fuimos aprobados por NBC en enero uh, de este año cuando creí que llegue mi cita. Oh, que llega mi cita. Ok, excelente. So, si todo está aprobado por NBC, entonces su cita normalmente están demorando hasta un año y medio desde el punto de recibir la carta diciendo que todo está en orden. Ahora, si eres cliente de nosotros, usted merece una respuesta más concreta basado en su caso. Solo le invito a marcar a la oficina o enviar un inbox, ¿verdad? Porque esto es generalmente mi respuesta para personas que reciben esa carta diciendo que el centro de visas ya tiene todos mis documentos, ¿verdad? Se dice documentarily qualified. Um, so cuando nos cae esa carta, lo que falta es año y medio normalmente para recibir la cita en Ciudad Juárez. Dice Dora, abogada, un niño que es ciudadano que documentado debe presentar al pasar en el puente o en el aeropuerto. Pues tiene el derecho de cruzar por las dos formas, ¿verdad? Si, si es que no tiene el pasaporte, pues la cosa es que van a tener que mostrar la acta de nacimiento y toda la correspondencia que tiene para mostrar que es un ciudadano americano. Pero no hay diferencia en presentar al puente o presentar a un aeropuerto para solicitar entrada a los Estados Unidos. Dice aquí, mi esposa no me golpea, pero a veces me dice que soy un mediocre. ¿Puedo aplicar por VAWA? Esa es una excelente pregunta. De hecho, la tema del día es cuánto ¿Cuánto maltrato es suficiente o necesario para lograr un caso de bawa? Si su esposa lo está maltratando verbalmente, ¿verdad? Y le está diciendo cosas que no eres suficiente, que no trabajas suficientemente duro, que, que eres huevón, cosas de ese tipo, ¿verdad? Un mantenido, cosas de ese tipo. Maltrato verbal puede ser suficiente para bawa. Pero tenemos que mostrar que está pasando frecuentemente y que usted sale afectado por lo que le está diciendo su esposa. So, con, esa, con lo que usted compartió, posiblemente una ocasión que su esposa le dijo eso no va a ser suficiente. Pero si su esposa siempre le está echando indirectas y diciéndole cosas que, que afectan su autoestima, entonces ahora es... Maltrato verbal, maltrato emocional, y eso sí puede ser suficiente para uno lograr un caso de bawa. Mis amores, yo he ganado casos de bawa donde el único problema entre los, la pareja fue en cómo estaban creando los hijos. Ellos no estaban de acuerdo y uno echaba al otro siempre por la forma que estaba creando a sus hijos, ¿verdad? No sabes lo que estás haciendo, eres mala madre, te, debes de, de escoger porque eran... Eran hijastros del Señor. So, él decía, usted tiene que descoger entre sus hijos o yo. Y con eso, con solamente esas palabras y ese maltrato verbal, la señora logró Bawa. En otra ocasión ganamos porque la, um, la esposa siempre estaba marcando al esposo, ¿verdad? Ella llegaba al trabajo, ella era muy celosa, o so ella iba al trabajo para asegurar que él estaba trabajando, ella lo rastreaba, su ubicación por línea, puso una aplicación especial en su teléfono para que ella podía ver dónde él estaba en, todos, en, en todo el tiempo y el señor andaba bien ansioso. Y eso afectaba su salud. Hasta una vez casi perdió su trabajo. So, con solamente ese tipo de maltrato, que quizás muchos latinos creen que eso es aceptable, normal, o quizás todavía funciona el matrimonio porque ellos están acostumbrados de este tipo de relación, en los ojos de inmigración eso sí es maltrato emocional y psicológico. So, hay que presentar. Todo lo que han sufrido ustedes en su matrimonio cuando platican con sus abogados, porque posiblemente usted cree que no hay suficiente sufrimiento, no hay suficiente maltrato, pero nosotros sabemos lo que califica como maltrato en la ley de bawa y lo que ha aceptado inmigración en el pasado como maltrato suficiente ok eso gracias por hacer una excelente pregunta excelente pregunta porque yo creo que es es la tema del día en este momento hay muchas personas preguntando lo mismo so, ahora tenemos a leonaides que nos está marcando desde nashville wow desde nash ahora tenemos a tennessee en casa aquí con preguntas y aquí estoy lista para escuchar su pregunta. Mis amores, acuérdense que pueden marcar igual ustedes al 855-663-4763. Dice aquí, cariño, estamos con proceso de I-130 e desde 2021. ¿Cuánto tiempo faltará para la cita? Eso depende, ¿verdad? Si están arreglando con una cita para salir ese caso. Si la persona ya está aquí adentro de los Estados Unidos y si está llevando petición, perdón. Bueno. Hola
4: abogada, buenas tardes. Buenas
0: tardes. Cuéntame su pregunta de inmigración.
4: Mi, mi pregunta es, yo entré en el 99 con visa de turista. Ok. Y en el 2020 inicié mi proceso. Mi hijo tiene ya, pues, más de 21 años. Ok, excelente. Actualmente es Navy. Uh, ya tuve mi, ya me dieron el permiso de trabajo o aprobado a Marzo del año pasado. Excelente. Y mi entrevista de, de para la, el ajuste de a, a estatus fue en febrero 15, ok Pero a uh, parecer ahí um, creo que hubo algo que me llevó a ser inadmisible. ok Entonces, uh, sí. migración por el momento no nos ha dicho nada, no ha contestado nada ni a mi abogada ni a mí. A nadie y en el estatus en línea dice que solamente está tomando un poco más de tiempo en procesarse.
0: Ok. Uh,
4: la razón por la que yo creo que fue que hubo un problema fue porque yo desde un principio fui honesta con mi abogada y yo le dije que en el 97 yo había tratado de entrar uh, de ilegal y okay. que me habían tomado huellas. Pero ella, cuando hizo la joya no apareció por ningún lado ese récord. Ok. Entonces me dice ella, pero es que no aparece, pero sí, eso sucedió, le dije, yo sé que tengo que ser honesta, yo quiero, le digo, este, declararlo. Okay. Entonces un día antes de la entrevista hicimos esa enmienda. Okay. Cuando llegamos a la entrevista eh, me empiezan a hacer preguntas y todo, y entre una de ellas me dice la, la, este, la gente de inmigración, cuéntame qué pasó en enero del 97. Entonces yo le digo... Traté de pasar ilegalmente. De hecho, aquí traigo la enmienda y le paso la hoja.
0: Okay, excelente. Entonces
4: ella me empieza a mencionar, a mencionar detalles que yo recuerdo que sí sucedieron en ese momento cuando me detuvieron. Y, y ella me dijo que okay, solamente me tomaba mi lo que yo estaba diciendo y ok, me dijo. Después terminó la, la, la entrevista. Ella no dijo nada más que... Eh, tenemos que esperar, dijo, tienen que esperar, dijo, en unos este en unos días más les va a llegar una notificación. Okay. Hasta el momento no nos ha llegado nada ni a mi abogada ni a mí. Okay. Entonces esa es mi preocupación. De hecho, yo salí a mi país en noviembre, obtuve un permiso para viajar por medio de parol Yo regresé a los 20 días, yo regresé, me sellaron mi pasaporte que, que puedo... ...que vence hasta noviembre del 2023... Okay. ...entonces... Uh, ...no sé realmente... ...qué está pasando... ...porque ni mi abogada no ha recibido noticias... ...ni yo... No sé si eso es normal, ya claro. estoy demasiado
0: preocupado. Yo entiendo completamente. Ok, le voy a decir lo que yo creo que está pasando en este caso. El oficial de inmigración, en lo que él o ella es súper interesado en este momento, es saber si usted mintió en su aplicación para obtener su visa. Son muy probable que mandaron a pedir una copia de su visa, aplicación para su visa de turista, porque lo que quieren ver es si usted admitió el incidente de 97 cuando usted solicitó solicitó su visa de turista, porque si lo omitió y no apuntó ahí que alguna vez intentó de entrar o que lo de, la detuvieron tratando de entrar, lo que va a decir el oficial de inmigración es que usted mintió en la aplicación para la visa de turista. Y si encuentran que hubo esa mentira, entonces van a querer exigirle a usted un perdón. El perdón para curar una mentira, a inmigración del pasado, uno tiene que solicitar un perdón basado en tener pareja con papeles o padres con papeles. So Si es que encuentran mentira y es que exigen perdón, y usted no tiene los familiares para el perdón, vamos a tener que buscar otra ruta por cual usted arreglar su residencia. Yo creo que eso es lo peor que está pasando en su caso. Si usted, si no hay mentiras en su aplicación para visa turista, todo va a salir bien y le deben de aprobar su caso. Pero muy probable es lo que ellos están investigando este momento. Es con la información que usted dio en la entrevista. Ellos quieren ver si usted también fue honesta, cuando aplicó por la visa de turista y mi gente, si usted está igual donde usted tiene una mentirita del pasado y cree que eso va a afectar su caso, le invito a consultar con nosotros porque hay remedios que permita uno arreglar, aunque tiene mentiras en el pasado, o sea mentira en visa de turista, mentira en tratando de entrar con documentos falsos, mentiras en aplicando para residencia y más y mis amores pues aquí estamos siempre para ayudarles y pues cumplir con sus sueños de lograr su estado migratorio aquí en los Estados Unidos muchas gracias por su tiempo su amor su apoyo por compartir este video y dar like y todo wow 26 mil likes llegamos en este TikTok yo creo que es un nuevo récord. So muchas gracias, cariños. Mis amores, pues los amo con todo mi corazón. Mañana estaré con ustedes otra vez a las 9.30 contestando más preguntas de inmigración. Igual pueden marcar y les invito a enviar una pregunta. Si no le alcancé, pero um, si no alcancé su pregunta pues envíame la pregunta por inbox y vamos a estar platicando a través de mensajes. Y acuérdense, mi gente, que siempre la evaluación con nuestra oficina es gratis. Vamos a asegurar que tienen un caso que podemos llevar antes de tratar de hacer una consulta con ustedes. So, mis amores, muchas gracias por su amor y su atención. Soy la mera, mera abogada de inmigración, Vanessa Alonso. Y pues les quiero dejar con este mensajito. No dejen que otros determinan su valor, ustedes valen, ustedes son importantes, su amor, su inversión, todo lo que hacen para nuestro país es necesario y yo quiero que ustedes llegan a arreglar para que puedan estar bien en este país y para que puedan viajar y visitar a sus familiares también. <coughs> Muchas gracias y hasta pronto. Pues nos vemos mañana en la mañana con más preguntas y respuestas de inmigración. Adiós.
2: Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa con más resultados y familias unidas. Recuerda ponerte en buenas manos para tu caso de inmigración. En manos de la mera mera, la abogada Vanessa R. Alonso. 1 663 4763 1 663 4763 Oficina principal en San Antonio, Texas.